0: Esto es pues Abro Debate y yo soy Ivana. Hoy hablamos de la música con un invitado muy especial, Óscar García Prada, que nos habla un poco sobre el mundo de la música y sobre su experiencia como cantante. Quédate, porque esto te va a interesar. Buenas tardes y gracias, Oscar, pues, por participar y dejarnos hacer tu entrevista. Bueno, la primera pregunta sería que nos hablaras un poco sobre la ópera, ¿no? Sus inicios, dónde surge...
1: Bueno, la ópera, como, como muchas cosas, eh, no surge espontáneamente, en un, eh, digamos así, como de un día para otro, pero sí que tiene un comienzo muy concreto y... Eh, surge eh, como consecuencia del trabajo de un grupo de músicos intelectuales y nobles que se llamó la, la Camerata Fiorentina, es la Camerata de, de Florencia y eh, a finales del siglo XVI, eh, o sea 1590 o por ahí y eh, comienzan a reunirse, o quizá en 1595 algo así, no me acuerdo ahora, y eh, se puede decir que la, eh, la ópera comienza prácticamente con el comienzo del siglo XVII, en 1600. Eh, eh, este grupo de músicos y nobles, entre los cuales se encuentran, pues se encuentra... Eh, Vincenzo Galilei, que era el padre de Galileo, del, del gran físico, eh, que revolucionó también el mundo de la física eh, posteriormente. Y eh, Caccini, eh, eh, con su eh, eh, digamos, trabajo sobre la nueva música. Este grupo y, y otros músicos, Pieri y otros, se reúnen con la idea de recuperar el teatro eh, griego que ellos pensaban que era eh, un teatro con música. Uh -huh. ¿eh? Ellos pensaban que realmente tenían evidencia, de alguna manera, aunque pues es difícil verdaderamente de confirmar, que el, las representaciones teatrales griegas se realizaban con música. Y entonces en ese proceso ¿eh? Eh, realmente se inventan la ópera. Y eh, de hecho la, la primera ópera, que surge creo que es en el 1602 o algo así, es eh, sobre, y es curioso porque todas las, hay varias primeras óperas, por decirlo así, esta es una de ellas, la primera, por decirlo, y es sobre el tema de Orfeo, y el título es Euridice, ¿no? que mm. es el personaje femenino del mito de Orfeo, <coughs> y eh, esta ópera de Pieri, y de, eh, que interviene Caccini también, y eh, en este proceso de estas primeras óperas, todas son sobre esta temática, culmina con la primera gran ópera, que es, eh, en términos absolutos, una obra maestra. Es Lorfeo de Monteverdi, de Claudio Monteverdi. Entonces, el, el, el Orfeo de Claudio Monteverdi representa verdaderamente el comienzo de la ópera y... Mmm, eh, la, la, la ópera representa una, una ruptura muy grande porque, de alguna manera, eh, se deja un poco atrás la música, digamos, polifónica, eh, música a varias voces, en, en muchos casos religiosa, para pasar a, digamos, a escribir canciones, arias. Eh, lo que se llama eh, digamos eh, piezas monódicas, es decir con una, con una sola voz, aunque luego por supuesto hay dúos, hay coros, etcétera. En el Orfeo de Monteverdi, pues eh, hay arias eh, 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 que canta Orfeo solo, que canta Euridice, que cantan otros personajes y luego están los coros, que, eh, pero y eh, surge mucho la la eh, digamos la idea de emocionar. Es decir, la, 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 la música eh, y la ópera total, o sea, música, eh, teatro, acción, para comunicar emociones. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es, digamos, el, 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 eh, resumiendo una, la respuesta a tu pregunta, pues la ópera surge en Florencia, en Italia, y de hecho la primera ópera se representa. En el pal palazio, Palazzo Pitti, en, de Florencia, eh, en la ocasión, si no recuerdo mal, del matrimonio del de rey eh, Enrique IV eh, con una Medici, no me acuerdo ahora quién era, eh, 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 que se hizo por, digamos, matrimonio no presencial, ¿no? O sea, por decirlo de, un poco de broma por correspondencia ¿no? él no estaba presente ahí ¿no? y entonces para conmemorar ese momento esa, esa, ese evento tan importante pues eh, se representa esta primera ópera ¿eh? que es Euridice que no es, la de, no es la de Monteverdi es como digo la de eh, Pieri y digamos Caccini etcétera y entonces surge entonces en Florencia y surge prácticamente con el comienzo del siglo ¿eh? o sea que podemos hablar de más de cuatro siglos de eh, ópera y en esos comienzos surge lo que digamos es la, el primer periodo barroco ¿eh? y que, que tiene y con el propio Monteverdi eh, digamos eh, eh, tiene después de esa primera ópera muchas otras óperas es muy, es muy triste que Monteverdi escribió no sé si casi 30 óperas o algo así, de las cuales se conservan solamente tres, ¿no? Entonces el que... Y una de ellas es eh, la tipo Tipopea, que la escribió como casi 40 años más tarde del Orfeo. Entonces, eh, esos son los comienzos de la ópera en Italia, en Florencia, comienzo del siglo.
0: Bien, ¿y cómo eran los cantantes de ese periodo? ¿no? ¿Cómo eran los cantantes en la época de los inicios?
1: Bueno, los cantantes lógicamente provienen de una, de una herencia anterior en los que eh, ellos han cantado eh, cosas polifónicas y madrigales y cosas así. Mm, pero cabe señalar un fenómeno muy, muy interesante, muy interesante, uh -huh. que es el surgimiento de... Los castrati ¿eh? uh
0: -huh.
1: o castrados, ¿no? eh, Este fenómeno se trata de, de, de cantantes eh, hombres que mm, eh, cantan con una voz eh, de bien soprano o de alto o de mezzo debido a, a un proceso de castración, ¿eh? Eh, cuando eh, que se hacía cuando eran niños. ¿eh? Sí. Antes de que cambiase su voz, eh, ellos eh, eh, se les sometía a un, a un procedimiento de castración más o menos en condiciones mínimas más o menos razonables dependiendo de los casos. Y eso hacía que su, su voz eh, digamos de, fuera. Eh, eh, no fuera la voz típica de un hombre ¿eh? de pecho, sino una voz muchísimo, eh, digamos, más alta. No como pues,
0: se desarrollaba.
1: Sí, no se desarrollaba, digamos, lo que lo que pasa es que eh, se desarrollaban ellos físicamente, eh, de hecho, como por razones hormonales, debidas a la castración, eh, crecían más de lo normal, o sea, la gente eran hombres... Eh, super altos y tenían a veces un tórax enorme y casi cilíndrico ¿eh? uh -huh. pero eh, como consecuencia de la castración las cuerdas vocales no se desarrollaban más entonces tenían como un cuerpo de un hombre todavía más casi super hombre ¿eh? y eh, tenían las cuerdas vocales de un niño sí. entonces eso hacía que tuvieran un, un sonido, produjesen un sonido absolutamente espectacular. Entonces, estos, estos niños eh, se formaban en, en eh, una serie de escuelas que se fueron formando, eh, digamos, se fueron creando pues, en varios sitios, no en Florencia, en Boloña, en, en, eh, en Nápoles, en distintos sitios, y... Eh, eh, tenían una formación musical eh, increíblemente exhaustiva, es decir, sí. durante muchas horas al día, eh, eh, pero no solo en canto, sino en, en cuestiones de, de formación musical, instrumental, armonía, contrapunto, etc. Y eh, los castrati eh, revolucionaron un poco el mundo de la ópera de ese periodo, eh, ya comienzan efectivamente en el siglo, quizá antes del siglo XVII. Bueno, la historia de los castrati y de dónde viene la idea de que un hombre castrado pueda producir ese tipo de voz se remonta históricamente varios siglos atrás y es tiene un origen un tanto un tanto pues, en el que no se conoce todo, eh, pero que nos lleva muchas veces a España. ¿eh? Nos lleva a España, a la España árabe, y, eh, incluso en esos comienzos del siglo XVI, cuando comienza a ver los primeros Castrati en Italia, también nos lleva a España. Es decir, como que, los, que muchos de ellos habían venido de España. Y mmm, eh, con el surgimiento de la ópera eh, a lo largo del siglo XVII, se convierten en verdaderas estrellas. Es decir, son un poco como lo que serían los eh, los actores de cine famosos de Hollywood de hoy o los eh, vamos las estrellas de, de la ópera del rock del sí. rock no de la ópera sino del rock actual no es decir eh, cobraban cantidades astronómicas ¿eh? y eh, en gran medida el éxito de, de una ópera dependía de, de si de si había uno de estos músicos hay que decir que, que claro ellos tenían una historia personal muy un tanto complicada como no se puede imaginar y y por otro lado hay que decir que, que muchos de ellos no tenían éxito es decir el proceso de de castración y tal uh, pues a lo mejor de cada 100 niños que a los que en general los padres hacían esto casi por razones económicas, con la idea de que, bueno, pues van a ser famosos cantantes y nos van a hacer ricos, pues resulta que de cada cien, a lo mejor solamente diez terminaban teniendo una voz bonita y aceptable, y de esos diez solamente uno era una verdadera estrella. ¿Y qué
0: pasaba con los
1: otros? Pues los otros, los otros terminaban eh, teniendo una carrera musical en las iglesias, ¿eh? Eh, sí, menos y, prestigio. No, no, muchísimo menos prestigio y además. Y eh, un poco mendicando, ¿eh? o sea, mm. muchos eran mendigos, y eh, eh, muchos tenían realmente una vida muy triste y muy con mucho resentimiento, porque pues eh, se habían sometido, eh, y no necesariamente voluntariamente, a este, a este proceso, por unos padres que que pretendían pues que se hicieran ricos, etcétera, etcétera, y al final resultaba que, pues, que, que claro, que no se habían podido desarrollar como hombres, pues que pues, no habían claro. podido casarse, tener una familia, etcétera. Y eh, incluso los que tenían éxito, hay, hay una serie de nombres, ¿no? Senesino, Farinelli, eh, eh, o sea, son, son un... un en cada periodo, no hay hay hay, hay, Guadagni. hay varios que, que, que son las superestrellas de momento. Incluso estos que tuvieron éxito, casi siempre, eh, irremediablemente, acababan eh, con una relación muy problemática con su familia, ¿no? Con yeah. mucha. Pero bueno, es un fenómeno, era eh, es el fenómeno musical del barroco, los castrati, y eh, en muchos casos surgieron para sustituir las voces femeninas, porque eh, durante mucho tiempo estaba prohibido que las mujeres cantasen en el teatro. Y sí, entonces... eso
0: me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo era la situación de las mujeres en el tema de la, de la ópera? O sea, ¿Cuándo empezaron a participar?
1: Bueno, participaban, digamos, dependía bastante de, estamos centrándonos en Italia, porque la acción en esos momentos, en ese periodo, surge en Italia, ¿no? Aunque en realidad... Por supuesto, hay ópera, eh, también surge en Francia, en Inglaterra, en España y en otros países, eh, y en Alemania. Y, eh, pero, digamos, en el país donde surge, pues dependiendo a veces de la... Italia como tal no existía. Había distintos reinos, distintos... Eh, eh, distintos ducados, etcétera, principados, independientes y en algunos lugares lo eh, no tenían prohibido y en otros no. Entonces, eh, en general, en el siglo XVII, eh, gran parte del siglo XVII las mujeres no, no pueden cantar, pero gradualmente eh, pues, eh, sí que digamos se incorporan a la, al, al teatro, a la ópera, y, eh, o sea, el papel de estos castrati no era fundamentalmente el de sustituir la voz femenina, aunque, como digo, en algunos casos sí. era así. De hecho, lo que es un tanto paradójico para la mentalidad actual es que estos castrati eran los protagonistas masculinos, eran los héroes. O sea, la idea del héroe de la ópera uh -huh. está... Mientras que en, en, en la época, digamos, ya del siglo XIX, siglo XX es la idea de que es el tenor, ¿no? El tenor sí. es el que, el que es el héroe y la soprano siempre es la protagonista, pues en ese periodo no es así. O sea, en ese periodo sí, la soprano, mujer, es eh, la protagonista, y, eh, pero el carácter, el personaje heroico masculino es un castrato, es una voz alta. Y entonces el personaje heroico, eh, digamos, eh, eh, es un poco chocante porque como resulta que se trata de dos voces altas y hay dúos maravillosos, ¿no? Y, y tal, eh, parece como... Y si uno tiene la mentalidad de que ah, es una voz que suena como algo masculino, femenino, ¿eh? que es, en mi opinión, un error, eh, o no es la percepción que en cualquier caso había en la ya, época. No sé. En la escena de la época, en los, estos, estos cantantes con una voz muy alta, en algunos casos eran sopranos ellos mismos, ¿eh? otros eran altos o mezzos, hay eh, una graduación, pero eran, eh, vamos, el héroe tenía que, que ser una voz de ese tipo. ¿no? Entonces, el prototipo clásico de pareja del héroe y la, y la, y la protagonista, la heroína, es un, un, un castrato, un soprano o alto, y una soprano mujer.
0: Claro, porque en la música, como en otros artes, pues los estereotipos como que van cambiando, ¿no?
1: Exactamente, sí. No, y de hecho, la la eh, En este caso, no solo cambian los estereotipos, sino que a lo largo de, de, del tiempo, eh, digamos, los castrati desaparecieron. Y desaparecieron porque, pues, eh, en gran medida se, se concibió que esto era una práctica eh, absolutamente eh, inadmisible. ¿eh? Uh -huh. eh, hacer esto... A, a, a unos niños, etcétera para producir por amor al arte y a la música y entonces eh, gradualmente ya en el siglo bueno el siglo XVIII eh, por ejemplo con Hendel y todo esto es la gloria eh, absoluta de los Castrati eh, en la primera mitad del siglo XVIII, en la segunda también y en el siglo XIX todavía existen castrati. O sea, en 1800 y algo, etcétera, Rossini, etcétera, también hay castrati, pero ya están en declive. Están en declive, y, eh, pero hay que decir que el último castrato, y esto va a resultar eh, sorprendente para muchos, el último castrato eh, vivió hasta el siglo XX. ¿eh? El último castrato... Eh, eh, y, y es una cosa también muy emocionante de decir de vamos a experimentar que hay grabaciones de su voz ¿eh? sí el último castrato eh, trabajó para el Vaticano el Vaticano siempre tuvo una una actitud muy muy dual no porque por un lado eh, condenaba la castración pero por otro lado era la principal empresa <risa> digamos la principal entidad de contratar Castrati para, para el coro, ¿no? Para el coro del, del, del Vaticano. Y entonces, eh, el último Castrato, eh, las grabaciones que hay son, claro, de una calidad que no son muy buenas y él tampoco, él había sido un buen cantante en sus momentos, pero pues, eh, digamos, o sea, que parece una idea que es hasta el siglo XX que duran los Castrati, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, con, digamos, la ópera del siglo XIX, ya eh, el rol del héroe cambia y gradualmente va pasando al barito, ¿no? O, o, a, o a los tenores, ¿no? Sí. Para ser en Puccini o Verdi, etc., ya son prácticamente casi siempre tenores ¿no? y, y la voz del alto masculino desaparece desaparece, eh, digamos, del alto masculino en tanto que eh, castrato ¿no? entonces esto representa en la actualidad eh, ha representado siempre una, una situación especial un problema, por decirlo de alguna manera de cómo se cantan estas óperas esta ópera, y quién las va a cantar quién va a hacer estos papeles claro, ¿no? claro. entonces el papel de los castrati eh, durante hay dos opciones eh, las dos son interesantes eh, y tienen ventajas y desventajas una opción es que esos roles los cantan mujeres
0: uh -huh. por ejemplo
1: mezzos o altos mmm, contraltos porque muy, muy... claro
0: la, en la ópera eh, muchas veces lo, los hombres eran los que hacían la actuación de la mujer no como has dicho antes
1: sí efectivamente pero pero eso ahora ya no representa ningún problema porque es muy fácil que, que las mujeres sí. puedan hacer sus papeles. Y, y, y tenemos mujeres, las mujeres claro. no han desaparecido. Lo que pasa es que los Castrati han desaparecido. Sí. Es como, estamos hablando, eh, es un poco...
0: ¿Pero eh, considerarías la pérdida de los Castrati como una pérdida importante para la ópera? O?
1: Vamos a ver, o sea, eh, desde el punto de vista musical, uh -huh. eh, representa una pérdida para la ópera indudablemente desde el punto de vista humano eh, claro. lógicamente eh, vuelvo a repetir es una práctica eh, digamos, eh, un tanto inhumana es un poco como pensar a mí me la comparación quizá parezca exagerada ¿eh? pero es un poco pensar en la especie, en la especie de los homínidos no uh -huh. eh, o sea está el... Eh, el neandertal que, eh, que desapareció ¿eh? sí. y entonces estamos hablando de una especie que ha desaparecido. ¿no? Sí. Entonces cuando hablas de los roles femeninos que los hacían hombres no hay problemas porque tenemos mujeres. Claro. El problema es qué hacemos con esos roles, eh, esos papeles que los cantaban una especie que ya no existe. Claro, claro, ¿Eh? claro. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, y hay montones de ópera, toda la ópera barroca, eh, eh, fundamentalmente italiana y en otros lugares. La francesa es otra historia, ahora hablo un poco si quieres de eso, pero eh, entonces, ¿cómo se resuelve este asunto, dado que es una cantidad ingente de música y es música hermosísima? Y, eh, y entonces, hay dos soluciones, como decía, una es que lo canten mujeres, eh, esos papeles. Y nunca resulta del todo satisfactorio porque se nota que es una mujer, ¿no? Aunque sí. se ponga pantalones. en la Y de hecho se, se habla de, de rol cuando una mujer va a representar, es decir, un rol de pantalones, ¿no? Sí. A, 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 a trousers role, ¿no? Sí. Y entonces entonces hace referencia a que, a que es un rol en el que la mujer tiene que cantar un papel de, de hombre, ¿vale? Y la otra solución, la solución que cada vez está resultando más pujante, es la de que esos papeles lo hagan contra tenores.
0: Sí. Antes de seguirnos, ¿podrías explicar un poquito cómo funciona el tema de tenor y esto? ¿Cuál es el tono más grave y el más
1: agudo? Vamos a ver. La, lo que, en cuanto a los hombres, ¿eh? uh -huh. bueno se podría decir un tanto similar a las mujeres, pero, digamos, las voces usuales ¿eh? Eh, en el hombre las voces por decirlo así de pecho las voces naturales entre comillas porque no hay nada que sea antinatural ¿no? son por un lado el tenor uh -huh. el barítono y el bajo ¿eh? entonces sí. vamos eh, de, de alguien que canta eh, en tonos más altos a más bajos ¿vale? o sea tenor, barítono y eh, bajo en las mujeres es similar está soprano, mezzo-soprano ...y eh, contralto, ¿vale? Sí. Bien, esas son las voces, digamos, habituales, ¿eh? las voces de pecho, las voces, por decirlo así, naturales. Pero el hombre, y la mujer también puede, pero vamos, en este caso eh, se desarrolla más en el hombre... ...puede cantar en lo que se llama falseto. Sí. ¿eh? Entonces el falseto consiste en... a veces se llama voz de cabeza o tiene otras denominaciones, pero, eh, y la palabra falseto, pues efectivamente suena un poco peyorativa, pues porque hace alusión a que fuera algo falso, ¿no? Y no sí. tiene nada de falso, o sea, es algo que el, el ser humano produce y por lo tanto no puede ser falso. Eh, pero el, el falseto se produce cuando el hombre canta eh, una octava más alta, y se, se hace mmm, no cerrando las cuerdas vocales tanto. Bueno, es muy fácil explicarlo. Cuando uno piensa en estos hombres que van todo machotes, ¿no? que van sí. al partido de fútbol y dicen... ¡Gol! ¡Cool! Sí. Eso es falseto. ¿eh? Entonces está sí. uno... Por ejemplo, si yo hablase así, eso es falseto. Pero normalmente no hablamos así. Normalmente hablamos con la voz de pecho. Entonces... Ese falseto es otra manera que los hombres tienen de cantar voces altas, desde sí. eh, normalmente eh, alto a soprano, pero normalmente un alto o mezzo. Y este es un tipo de voz eh, que, que ha existido mmm, desde época inmemorial, pero que de alguna manera mmm, históricamente quedó en el olvido durante bastante tiempo y que fue un tanto resucitado eh, en los años 1940 o por ahí, con el surgimiento de, de pues, del el padre de todos los contratenores modernos, que es, eh, que así se llaman los que cantan de esta manera, contratenores, del contratenor eh, Alfred Deller, eh, ¿Sí? inglés y que pues eh, de alguna manera fue el que inició este movimiento y eh, pues desde el 1940 hasta ahora ha pasado ya mucho tiempo y han surgido cada vez eh, más contratenores y cada vez la voz de contratenor eh, es también como un animal que se desarrolla ¿no? que parece como que evoluciona y es cada vez una voz más sólida, la técnica vocal de los contratenores cada vez es más sofisticada y más desarrollada y entonces pueden volver a hacer eh, los papeles que hacían los castrati. ¿Qué pasa? Que no tiene la misma potencia ¿eh? que tenían los castrati, porque los castrati es que tenían todo toda esa, ese volumen, eh, como de un hombre más grande de lo normal casi y unas cuerdas vocales pequeñísimas ¿eh? sí. y eh, no es el mismo mecanismo que, que los eh, que se llaman a veces también falsetistas falsetistas son los que cantan de esa manera los contratenores ¿eh? y entonces pues por ejemplo resulta más difícil hacer ese tipo de óperas en grandes teatros ¿eh? Eh, mientras que si se hace en un teatro más pequeño y con una orquesta más que no sea enorme pues entonces esa voz puede suplir ahora eh, muchos muchas de las óperas de Handel o de Vivaldi o de otros eh, las eh, esos roles que anteriormente hacían los castrati lo hacen en la actualidad los contratenores
0: entiendo ¿Y cuál considerarías que es el cambio así como de evolución más grande que ha hecho la ópera desde sus inicios hacia, hasta la actualidad?
1: Bueno, la ópera, eh, como toda la música en general, ¿no? no se puede separar de la música instrumental, de las sinfonías, de las sonatas, etc., pues ha pasado por distintas evoluciones, ¿no? Y eh, en ese sentido no, no se puede digamos mmm, decir en general nada especial que sea de la ópera que no sea de la música en general ¿no? lo que sí que es cierto es que el género ópera mmm, las composiciones para la ópera mmm, son en, en los tiempos modernos muy, muy escasas o sea, por ejemplo, hay que pensar cómo trabajaba un compositor. Vamos a poner a Händel como ejemplo, ¿no? Händel, eh, cuando ya está en Londres, eh, y eh, tiene en sus manos a un grupo de cantantes, eh, casi como una compañía. No es que fuera exactamente una compañía, pero, eh, pero tiene una compañía. Entonces compone las óperas eh, de acuerdo a, a las, a, a las eh, habilidades de sus cantantes y eh, tení, entonces tiene en su mano a, a, a una serie de personas que tienen una serie de habilidades y él compone esa ópera para ellos hasta el punto de que si por ejemplo una de las óperas que él ha compuesto la vuelve a representar cinco años más tarde y hay otro cantante, él modifica cosas cambia áreas hace otra, otra versión ¿no? es decir, que uno eh, los compositores creaban en general eh, obras para ...ser representadas por una serie de, de, de cantantes... ...que en general ellos ya conocían... ...y de hecho lo hacían a su medida... ...eso en la actualidad no se da... ¿no? Yeah. ...entonces en la actualidad... ...hay una serie de estrellas... Mmm, ...de la ópera... Eh, ...y luego hay pues un... un ...grupo de cantantes... Eh, ...de base... ¿eh? Y, eh, ...y entonces... ...como que es... ...de alguna manera... Eh, personas que tienen que calzar los zapatos de otros ¿no? y en ese sentido eh, la, hombre, eso se puede aplicar a todos los instrumentos porque muchos compositores también componían eh, piezas instrumentales pensando en intérpretes concretos pero en el caso de la ópera es más especial porque por supuesto las habilidades en, en tocar distintos instrumentos pueden variar mucho pero la voz humana es muy particular y entonces sí. cambia mucho de unos individuos a otros ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues eh, yo creo que la ópera, mmm, el gran cambio que vive es que vive de las rentas. Es decir, que prácticamente se representan óperas eh, óperas del pasado. O sea, no, no es un género que, que tenga una gran evolución en, en, los, últimos, en los últimos décadas. que de todas
0: maneras la ópera es considerada así como un género como de, de culto, ¿no? Uh -huh. Y también que que yo cons que si consideras que a los inicios de la ópera, al ser el boom, uh -huh. pues había mucho más gente a que la iba a escuchar que ahora, ¿no? Vamos a ver. O oh, más o menos la misma...
1: La ópera, eh, en sus inicios, y siempre nos centramos un poco en Italia, aunque luego es, eh, podemos hablar también de qué pasa en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, eh, surge... Eh, y de hecho, por ejemplo, te hablaba antes, eh, antes de que estuvieras, estuviéramos teniendo esta conversación que tenemos ahora, de cómo hace 300 años se creó eh, la Royal Academy of Music en Londres, sí. eh, y entonces para producir óperas italianas en Londres. Entonces, ¿quién crea esta Royal Academy of Music? ¿Quién la subvenciona? Surge de hecho como una especie de empresa eh, con con aportaciones eh, sí sí y, eh, son los nobles ¿eh? sí. mm -hmm. son los nobles los que los que de alguna manera subvencionan todo esto eh, y entonces hay que pensar darse cuenta de que en los comienzos el público que va a ir a la ópera, es un público privilegiado. Es decir, son las clases más altas. Uh -huh. Pero, 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 rápidamente, eh, eh, es un género que interesa a todo el mundo. Y, eh, y de hecho, eh, en los teatros de ópera, toda la parte de abajo estaba ocupada por la gente más humilde, eh, y había todo tipo de rangos. Y, bueno, y a veces, de hecho, <ríe> los... Los teatros de ópera eran como verdaderos campos de batalla social. En el sentido, hoy vamos a una ópera y hay todo el silencio, todo el mundo callado, todo el mundo respetuoso, etc. Pero en aquella época era casi un evento social y, eh, por ejemplo, la gente que estaba... Eh, en un palco pues estaba hablando todo el tiempo, estaban cenando, estaban tal, o incluso estaban, tiraban eh, agua a la gente de abajo, que eran la gente más pobre y cosas así, ¿no? sí. Por decir agua, por decir algo bonito, pero les tiraban a veces otras cosas. Entonces, eh, el público eh, ha cambiado mucho, sí, eh, por supuesto en los tiempos actuales, la ópera es un género, que atrae a todo tipo de personas, eh, jóvenes, mayores, de todos los ámbitos sociales, aunque todavía sigue teniendo un poco esa esfera de, de género especial y tal, pero yo creo que cada vez menos y cada vez eh, muchos teatros de ópera ofrecen precios eh, o, o opciones muy interesantes como entradas en el último minuto, por muy poco dinero ¿eh? para que la gente pueda, pueda ir entonces teatros de ópera tan importantes como el Covent Garden o el, el Royal Opera el, 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 el Metropolitan de, de Nueva York o el Liceo de Barcelona o el Teatro Real de Madrid, etcétera tantos otros ¿eh? el Scala de Milán siempre, muchas veces, tienen opciones muy económicas para que, que sea algo que sea accesible a todo el mundo ¿eh? Eh, aunque por supuesto siempre los mejores asientos eh, son caros.
0: Ya me imagino. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la situación de los cantantes de ópera actuales, ¿no? O sea, cómo es la vida de un cantante, cómo hay que formarse, si se puede vivir de ello, cuánto se cobra.
1: Bueno, en, en realidad pasa con los cantantes de ópera actual un poco lo que te decía antes de los, cast de los castrati. Que claro, y quizá casi en un porcentaje similar, es decir hay eh, muchas personas que se forman para ser cantantes de ópera pero no necesariamente tienen el éxito que o sea no necesariamente son estrellas ¿no? entonces en general es un tipo de formación de gran muy sacrificado eh, porque pues hay que pensar que eh, el por un lado, eh, toda la formación musical eh, que hay que tener y por otro lado es un instrumento muy delicado eh, y entonces implica muchísima disciplina, muchísima disciplina de cuidado, de salud. de es, es la, los, Un cantante de, de ópera, un cantante serio, es como un atleta realmente, ¿no? tiene que llevar una vida de atleta y tal y eh, pero lo que es cierto es que eh, de todos digamos eh, de un, los cantantes de que se forman en los distintos conservatorios distintas escuelas del mundo pues solo unos pocos eh, unos pocos eh, digamos se convierten en estrellas otros pues eh, hacen su carrera cantando en coros de alto nivel etcétera o por ejemplo, dedicándose a la enseñanza de la música, que eso es una tarea muy importante. ¿Mm? Y eh, en ese sentido, eh, pues eh, digamos que es una carrera dura y por lo tanto poca gente realmente puede vivir de ello. Mmm, y casi siempre o muchas veces implica tener otra actividad, ¿no? Otra actividad claro. distinta, sí.
0: ¿Y cómo se forman los cantantes de ópera? O sea, ¿van a una escuela de, de música o tienen una...?
1: Bueno, hay todo tipo de situaciones, ¿no? Pero en general eh, surgen de, de distintas maneras, ¿no? A lo largo del, de los tiempos y de los siglos, ¿no? Pero te explicaba antes cómo, era la, cómo surgían los castrati, que eran estas escuelas, estos, digamos, conservatorios. De hecho, la palabra conservatorio surge de, esta, de este periodo de estos conservatorios que se crearon en el siglo XVII, ¿eh? XVI-XVII. Y mmm, en la actualidad mmm, depende de los países, ¿no? En, en ciertos países la formación musical se desarrolla en las universidades, en otros se desarrolla en los conservatorios. ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos la trayectoria típica, de alguien que se quiere formar en, en el canto, pues es ir a una universidad y hace cursos de todas las cosas, pero en particular eh, de música y ya empieza a recibir clases de canto. Hay que, hay que tener presente una cosa y es que mientras que un instrumentalista, un músico instrumental, eh, puede ser un gran virtuoso a los cinco años, vamos a poner, eh, con cinco años de edad o, o lo que sea, los cantantes, por supuesto, hay niños prodigios también, pero la voz del cantante es algo que madura y cambia y necesariamente es, eh, es fundamental alcanzar una cierta edad para, para formarse, ¿no? Sí. Para formarse con la voz desarrollada. Entonces, por este motivo, pues justamente esa edad universitaria, digamos, de los 18, 19 años, es la edad ideal, ¿no? Para en el que la voz ya está más o menos establecida y entonces... Eh, eh, y, eh, normalmente a veces antes no pero eh, entonces suele ser en universidades en ciertos países y en otros en conservatorios y muchas veces acompañado de eh, de una formación puramente eh, vamos a decir no estructurada en conservatorios así sino personal con un profesor de canto privado
0: Entiendo.
1: etcétera no o sea eh, casi siempre se requiere tener eh, algún profesor eh, privado en especial, ¿no? O sea que, sí. sí.
0: ¿Algún consejo así que podrías dar para cuidar la voz a una persona que cante o le gustaría cantar? Es como...
1: Bueno, vamos a ver, la voz efectivamente hay que cuidarla muchísimo. Hay muchas patologías que tienen que ver con el mundo en el que vivimos en la actualidad. Entonces, consejos básicos tienen que ver eh, que muchos con la salud general. Por ejemplo, la alimentación es fundamental. ¿eh? ¿Sí? Muchos problemas de cantantes surgen por problemas de alimentación. Por ejemplo, la acidez o el reflujo ¿eh? produce eh, grandes problemas eh, en las cuerdas vocales porque el ácido, voca el ácido sube a las cuerdas vocales y, sí. y que, eh, provoca problemas importantes. Entonces, una buena alimentación, equilibrada cuidar sobre todo mucho el asunto del reflujo uh -huh. luego eh, evitar absolutamente eh, hablar mm, en sitios en los que hay ruido externo sí. ¿eh? porque inevitablemente se sube la voz ¿eh? se sube la voz eh, y entonces eso daña las cuerdas vocales o sea no hay que fatigar la voz hay que tener mucho cuidado, una de las cosas que un cantante tiene que tener mucho cuidado <coughs> es que mucha de la fatiga que se produce y que le puede producir problemas de salud vocal tienen que ver con la voz hablada, no con la voz cantada. ¿Mm? Uh -huh. Entonces el, el cantante tiene que vigilar muy bien cómo habla. ¿Mm? Sí. Tiene que, eh, que vigilar que su voz vibre de la manera correcta. Y en ese sentido es muy importante tener la ayuda, incluso casi sistemáticamente, aunque uno no tenga problemas, de un especialista vocal en estas cosas. No, no necesariamente un profesor de canto, por supuesto un profesor de canto, pero alguien que es un logopeda, un, alguien experto, en eh, un foniatra, alguien experto en, en voz, en cómo funciona la voz y hacerse una revisión regular de eh, las cuerdas vocales eh, durante muchos años durante siglos, claro, nadie sabía cómo funcionaban las cuerdas vocales sí. y de hecho el eh, es eh, el, el, el primer individuo que vio las cuerdas vocales de un ser humano fue un profesor de canto de nombre Manuel García eh, de, de procedencia española y que eh, de hecho, Manuel García es Manuel García padre y Manuel García hijo y eran eh, músicos de procedencia española que habían emigrado a Italia. Manuel García padre había cantado con óperas con, eh, con Rossini sí. y el hijo desarrolló un aparato ¿eh? que permitió eh, ver por primera vez ¿eh? con espejos y tal las cuerdas vocales y ver cómo funcionaban porque mientras tanto mientras eso era todo imaginación y tal entonces mucho cuidado con las cuerdas vocales y mucho cuidado también con aires acondicionados etcétera cada, cada, cada cantante uh -huh. es un mundo y rápidamente se da cuenta yo creo de, de lo que es bueno para él o ella por supuesto, vamos, ni que decir cabe, no lo he dicho porque pues, pues que es evidente, ¿no? O sea, eh, fumar es fuera de, de cuestión. Y beber siempre con moderación y, y, y antes de los conciertos eh, no, no hay que beber durante idealmente dos o tres días. ¿no? Porque el ácido, el ácido de, de por ejemplo, del, del alcohol, del vino, etc., puede dañar las cuerdas vocales.
0: ¿Y el agua fría? O sea, ¿cómo hay que tomar el agua?
1: Bueno sobre eso hay muchas cosas, o sea hay mitos y historias eh, divertidas de cómo Montserrat Caballé creo que se tomaba ahí un, yo que sé, un vaso de agua fría con hielo antes de cantar. ¿eh? Entonces, eh, depende, en general, en mi opinión, no hay que, hay que tener mucho cuidado con el con la temperatura de lo que, de lo que se ingiere, ¿eh? uh -huh. y que no sea ni muy caliente ni muy frío.
0: ¿Es cierto que los cantantes soléis llevar una bufanda para protegernos la, la garganta?
1: <risa> eh, eh, sí, claro. <risa> sí, eh, incluso en verano. Porque <risa> <risa> ¿Por Dios. <risa> porque pues, el aire acondicionado es el gran enemigo, es un gran enemigo de muchos cantantes y nunca se sabe ¿no? dónde puedes entrar y puedes, digamos, cogerte un buen resfriado que... Para un cantante es algo que, que de gran impacto, porque puede suponer pues, suspensión de conciertos y estar durante semanas sin poder cantar, lo que quiere decir, sin poder practicar el instrumento que es el que uno lleva. O sea, un cantante lleva siempre su instrumento consigo mismo. Y entonces en ese sentido, pues eso tiene muchas ventajas, porque no tienes que pagar, eh, digamos, eh, una tarifa extra para <risa> llegar el avión... Yeah. pero al mismo tiempo eh, tiene todas las desventajas de la, fra, la fragilidad ¿no? la fragilidad y en ese sentido entonces hay que cuidar eh, de manera especial ¿no?
0: sí. luego también me estaba preguntando un poco cómo es el mundo en el escenario o sea los cantantes de ópera cuando representáis una obra antigua os vestís como en la época o cómo funciona.
1: Bueno, hay de todo. Vamos a ver. Yo personalmente tampoco he representado tantas óperas. Yo mmm, en, mi, en mi actividad musical es más bien en concierto, ¿no? Pero sí que he participado en algunas óperas y tengo que decir que una de ellas fue el Orfeo de Monteverdi. Y en esa ópera iba vestido con unos vaqueros. <ríe> Entonces, eh, bueno, hay distintas tendencias, distintas modas, ¿no? Y una moda, digamos, contemporánea es... Eh, pues, eh, producir estas óperas eh, con vestimenta actual, porque en, mucho, en muchos casos evocando, evocando, eh, digamos, una historia actual. Eh, digamos, se supone que una ópera muchas veces trata sobre cosas eh, mitológicas, eh, historias que parecen en principio ajenas, pero no es verdad porque de lo que tratan casi siempre son de pasiones, eh de pasiones amorosas, de pasiones de, de, de miedo de tragedias de cosas familiares, etc guerras, esto, lo otro y mmm, son cosas que son universales ¿no? Sí. universales en el espacio y en el tiempo sí. ¿eh? y en ese sentido pues eh, tienen un valor una ópera del siglo XVII pues tiene en muchos casos un valor actual y muchas veces las óperas se representan evocando casi actividades eh, eh, actuales. Por ejemplo, una cierta ópera en que es una guerra entre romanos y, y pueblos sometidos por los romanos, se puede poner en un contexto de la dominación nazi, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, en fin, se hacen distintas cosas, pero sí, en muchos casos... Eh, pues se hace, por ejemplo, estoy pensando en el caso de las óperas barrocas francesas, que además de, de eh, que es toda una, toda otra escuela y en las que, por ejemplo, los ballets eh, tienen una parte de balés que es muy importante, eh, de danza y tal, pues eh, eh, entonces eh, toda la vestimenta. Y todo pues juega un papel importante, y, y bueno, pues es bonito y es, y es hermoso, ¿no? El, el, el poder también llevar a cabo una ópera de ese tipo con, con un poco la, digamos, los vestidos originales de, de sí. la época.
0: ¿Y cómo es la preparación de una obra antes de hacerla? O sea.
1: Bueno, es muy largo, depende de las cosas. O sea, por un lado hay un trabajo individual de sí. cada cantante ¿no? que tiene que prepararse su parte o incluso si hay dúos o etcétera prepararse su parte naturalmente pero luego practicar con las otras personas y luego hay toda una hay una serie de, 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 de personas involucradas en la producción de una ópera que eh, desde el director de orquesta por un lado los músicos a el, el eh, el, este, el, la persona que se dedica a de, de la preparación de las escenas, ¿eh? el director de la ópera, por decirlo así, que, eh, que es quien, quien controla todo, ¿no? Es el que controla todo y quien de alguna manera dirige, es como un director de teatro, ¿no? Un director teatral. Claro, la ópera tiene una, una parte, eh, digamos, teatral ¿eh? Eh, y una parte musical y entonces, pues... pues eh, hay toda, también aspectos que tienen que ver con la interpretación teatral. ¿no? Y de hecho, uno de los grandes mm, temas de la ópera, eh, y que requiere pues, especial preparación, eh, por eso es, es un proceso largo, es que no se trata solo de que los personajes salgan ahí a cantar, eh, y puede ser un cantante, y eso se ha dado, maravilloso, pero resulta que el, 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 un determinado personaje, el cantante que lo hace tiene una voz preciosa y lo canta muy bien, pero es un tronco en la, eh, en la escena, ¿no? O sea, no, sí. no expresa eh, nada. O sea, que también hay que ser un buen actor, ¿no? Sí. Un buen actor. Y en ese sentido, la, el cantante de ópera está confrontado también a la actuación, a la interpretación teatral. ¿eh? Y a asuntos que tienen que ver con gestos y con la dicción, ¿no? Eh, las óperas barrocas en particular, que es el tema que a mí más me interesa, hay todo un, un mundo gestual con los dedos, de cómo se ponen o dejan de poner, ¿no? Y eh, que, pues, eh, eh, y una manera de, el, digamos, de enfatizar el texto, sí. ¿no? el texto de lo que uno canta, porque es importante, ¿eh? que se entienda, que las palabras se entiendan. Vocalizar, sí. Vocalizar, que se entienda, que la interpretación se entienda, pero sobre todo, algo importantísimo es comunicar la emoción. Uh
0: -huh. ¿Eh?
1: La emoción. Esto es lo que es para mí eh, el tipo de ópera que me interesa, el tipo de música vocal en particular, ya que estamos hablando de música vocal, que me interesa es la música vocal que emociona, que transmite emociones y que emociona al que lo oye. También emociona al cantante, pero mejor que no se ponga a llorar. ¿eh? Hay, historias hay historias divertidas de cantantes que ellos mismos se han emocionado tanto que no han podido seguir, seguir cantando. Y eso pues un cantante tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que darse cuenta de que para comunicar la emoción no es que uno emoción de tristeza, no es que el cantante se tenga que poner triste, puede ponerse triste con los ojos, pero por favor que no se ponga triste con la nariz y, eh, y con la boca, porque entonces se pone a llorar ahí y, y se, acaba, <risa> se acaba la ópera.
0: <risa> Entiendo. Bueno, y ahora hablando más un poco sobre ti, ¿cuánto tiempo llevas tú en la música?
1: Vamos a ver, mi, mi camino en la música es muy heterodoxo. Eh, yo eh, creo que mi carrera musical empieza eh, cuando soy un niño y voy de excursión eh, con mis compañeros y yo soy el que pues, se pone a cantar todo el rato en el autocar eh, uh -huh. y tal. Bueno, eh, quiero decir que el impulso de cantar ha sido algo que yo siempre he tenido, ¿no? Y de hecho no solo de cantar, cuando yo era pequeño... Eh, a mí me preguntaban qué que que quería ser y yo siempre decía que pianista. Eh, ¿Qué pasa? Por un lado mi padre era el mismo cantante, cantaba, tenía una voz de tenor muy, muy bonita y había cantado siempre en coros y así, y por lo tanto hay una, hay una tradición familiar. Pero por otro lado eh, no, no había en mi familia las condiciones y mi padre... Claro, muere cuando yo soy muy pequeño, tengo 12 años apenas y no, no existía digamos en realidad el, eh, la estructura para que yo hubiera ido o, o por lo menos no surgió a un conservatorio y tal. O sea, mi, mi amor por la música y mi impulso es desde muy niño, pero en realidad no es hasta que yo tengo pues algo así como ya 18 años o así que yo empiezo a estudiar música. Eh, empiezo a estudiar música por, por, inicialmente por mi cuenta y con algún profesor particular y luego en el conservatorio en Valladolid, eh, donde hago estudios de solfeo y de piano inicialmente un poco. Pero siempre, de alguna manera, mis mi, 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 tre, mi proceso musical va siempre un poco a la zaga, ¿no? porque pues, pues rápidamente yo me dedico a, a mis estudios de matemáticas y física. Y eh, pues la música pasa a un lugar eh, bastante secundario. Pero es hasta que eh, yo me traslado a Estados Unidos a, a hacer mi doctorado, que luego, y, luego posteriormente lo hice en Inglaterra, en Oxford. Pero es en Estados Unidos donde yo empiezo a recibir las primeras clases de canto. ¿eh? Eh, eh, serias y de manera sistemática ¿eh? uh -huh. hasta el punto de que eh, me planteo surge eh, por un error un tanto divertido ¿eh? estaba haciendo uno de los exámenes de, de las piezas de canto que yo había preparado ¿eh? yo estaba haciendo mi, mis estudios de matemáticas pero uno podía coger cursos de música y yo cogí de canto y entonces pues la profesora se pensó que yo era más joven de lo que realmente era y me preguntó si a, ya había pensado eh, matricularme en, para hacer música, ¿no? Y eso me animó, pero pues mm, eh, al final no, no se dio esa situación, ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de los años, yo eh, eh, fui recibiendo clases de profesores particulares y, y haciendo también el sistema de cursos de, que ofrece la ABRSM inglesa en la que uno se puede examinar de distintos temas y eh, digamos que hay un momento bastante crucial en mi, en, en mi formación musical que se produce curiosamente, y ahora me doy cuenta al decirlo y me resulta casi emocionante, en Florencia ¿Eh? en Florencia efectivamente eh, yo estaba allí y eh, tenía en esos momentos una novia eh, italiana y eh, debajo de nuestra casa vivía un, un profesor de canto y que él eh, de hecho era contratenor y eh, eh, empecé a recibir clases suyas y en una de estas, eh, pract eh, practicando una de las cosas pues resultó que yo me puse a cantar en falseto y él eh, pues eh, me dijo, ah, que puedes hacer falseto también, y yo lo había hecho siempre de broma por mi cuenta, ¿no? Un poco en casa, sí. ¿eh? Eh, mientras que mi voz, digamos, de pecho natural, y yo siempre había cantado como tenor, ¿eh? sí. como tenor toda mi trayectoria anterior es como tenor, ya había estado en distintos coros, ya había hecho distintas cosas, distintos profesores, pero eh, con, con él, eh, pues, eh, comienzo a, a, a practicar de manera sistemática este, este registro y eh, a partir de ese momento ya nunca cambié, ya nunca cambié y, eh, y entonces eh, digamos eh, que tienen todavía que pasar unos años hasta que yo verdaderamente me ponga muy en serio a, 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 a cantar y es con mi, con mi querido profesor David Mason con quien estuve más de 12 años y que, al que eh, tristemente falleció hace dos años, eh, con quien desarrollé eh, de manera, digamos, más sistemática eh, mi formación como cantante y dando conciertos con él en distintos sitios y, eh, y eh, mi re, sobre todo en un repertorio que tiene que ver con la música barroca, ¿eh? desde, desde la música para la UD de John Dowland o de eh, los laudistas españoles eh, eh, y franceses, eh, los airs de Cours de eh, Michel Lambert, o hasta, digamos, sobre todo mi gran eh, amor musical que es Händel, la, las, las óperas heroicas y eh, las, eh, los oratorios, las áreas de oratorios de Händel. Eh, esa es parte de mi repertorio y también, curiosamente, eh, es esa música o oh, el siglo, XX. El siglo XX, la música inglesa ¿eh? del, del siglo XX, eh, compositores como uh, Vaughan Williams o Britton eh, eh, y otros, eh, que eh, Gurney, pues que realmente eh, eh, es música del siglo XX, pero que por razones un tanto, un tanto misteriosas resultan ser... Bastante adaptadas al registro de un contratenor, por lo menos al registro de, del contratenor que, que soy yo. Y mi actividad musical es siempre pues, en paralelo con mi actividad profesional como matemático y pues eh, en ese sentido pues, es un tanto limitada, pero pues siempre eh, intentando tener proyectos y de conciertos y de colaboraciones. Y...
0: ¿Tienes algún proyecto ahora mismo?
1: Bueno como consecuencia del encierro, eh, vamos, del confinamiento que hemos tenido, eh, yo mm, estaba leyendo cosas sobre Händel, precisamente, y me di cuenta casi por accidente de que eh, casi en el momento que estaba leyendo yo esto en abril, se estaba casi de reloj, ¿eh? se estaban uh -huh. cumpliendo 300 años de la producción de la primera ópera de Handel en la Royal Academy of Music o, sea, la Royal Academy, o por decirlo así 300 años de la creación real de que se pone en funcionamiento la Royal Academy of Music en Londres que es una institución que se pone en marcha para eh, hacer óperas italianas en, en, en Londres y que el motor principal es Händel ¿no? sí. entonces Handel eh, eh, es enviado a Italia para buscar cantantes eh, que, y traérselos a Londres y precisamente consigue traer pues, a, a, estos, a Senesino que es uno de los grandes castrati eh, y, a, y, a, y a otras mujeres también maravillosas eh, cantantes y, y entonces eh, un poco inspirado por esto y por esos 300 años se me ocurrió que podría ser bonito eh, preparar óperas de ese periodo de la Royal Academy y entonces he estado eh, sí, preparando varias áreas y uh -huh. también unos dúos e incluso algún, eh, algún trío con eh, dos cantantes eh, una mezzo-soprano eh, y una soprano con quien yo con he colaborado y pues eh, ese es un proyecto que, que, que queremos hacer y es, se llama Handel in Madrid mm, <ríe> Handel genial. en Madrid no y eh, me, el título me hace un poco de gracia porque cuando yo era estudiante y me fui a Inglaterra a estudiar, pues justamente coincidió que en el teatro de Sheldonian de Oxford, estaban poniendo una serie de conciertos de todo el verano estuve todo el verano, el, yo, yo, yo llegué en, en el verano y, eh, y se llamaba Handel in Oxford ¡Ah! entonces, entonces eran eh, bueno, entonces es un proyecto ¿eh? y otro proyecto que tengo también es eh, he estado preparando el Stabat Matter de eh, eh, Antonio eh, Vivaldi eh, eh, y sí. es un Matter precioso eh, que, que, que no es muy conocido vamos, es realmente para quien conoce a Vivaldi es, es conocido pero, pero es, es una pieza sagrada, maravillosa y también ahora tengo como acompañante a un pianista, Víctor Carbajo, que es compositor y también pues eh, él ha compuesto unas piezas hace tiempo y varias canciones sobre textos de Santa Teresa y entonces pues también es otra, otro, otro proyecto en el que estoy trabajando, hay varias cosas ¿no? que... sí.
0: bueno y ya como última pregunta para finalizar con la entrevista ¿qué consejo o qué frase o qué cosa le dirías a una persona que le gustaría dedicarse como cantante de ópera o, o en este mundo?
1: Bueno, el, el consejo más que me viene ahora sí más grande, primero hay que seguir el impulso, ¿no? Porque es una pasión y entonces hay que seguirlo, pero el consejo que yo le daría es un poco hacer lo que yo desgraciadamente no tuve la oportunidad de hacer de la manera sistemática que habría querido, ¿no? Fantástico y encantado que ha apasionado al mundo, imagínate Pavarotti. Eh, ...pero eh, que son eh, en, a veces analfabetos musicales, ¿no? Sí. Entonces, uno de mis consejos es no ser un analfabeto musical... ...y no solo no ser un analfabeto musical, sino formarse musicalmente... ...formarse musicalmente, aprender un instrumento en general para un, para un, un cantante... ...un instrumento de teclado es lo mejor, o sea, el clavecín o el piano... ...un órgano, etcétera, ese es eh, el, mi consejo principal... Dar mucha importancia a la formación musical, a la lectura a primera vista, etc. No tanto quedarse con, qué bien suena mi voz, ay qué bonito, y me quedo yo ahí mirando las rositas de la voz tan bonita que tengo. No, eso está muy bien, pero eh, ser un, un músico... ¿m?
0: Vale, muchísimas gracias por tu participación, si queréis más información podéis buscar en mi Instagram, o barra bajo abro debate. Un beso, esto ha sido todo por hoy.